0: Victoriei, cu Adriana Nedelea, la Europa FM.
1: Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar puteți urmări emisiunea Piața Victoriei în direct din studioul Europa FM. Ne mor în continuare oameni în spitale, din păcate, în ultimele 24 de ore, 2136 cazuri noi de COVID, 1700 pacienți la terapie intensivă, 200 decese. Avem oameni care mor din cauza coronavirus, alții arși, alții din cauza infecțiilor nozocomiale. Nu ne vaccinăm în număr suficient de mare pentru a termina odată cu pandemia. Și nu, nu avem un guvern cu puteri de pline Însă negociază ai noștri politicieni E posibil să avem un premier prin rotație Nu știm sigur, poate Nicolae Ciucă, poate Marcel Ciolacu Poate din nou Florin Câțu E blocaj acum în negocierile politice Nu știu, nu se înțeleg cine, cine să fie premierul României Și așteptăm medierea președintelui României Claus Iohannis O întâlnire la Cotroceni șeful statului reprezentanții PNL-PSD Nu știm nici asta. Când se va întâmpla, dar poate săptămâna aceasta ne vom lămuri. Cine va conduce România? Cum va arăta guvernul nostru cu puteri de pline? Vorbim în această seară despre cum trăim această perioadă de criză politică și sanitară în România, cum trăiesc artiștii noștri, cum s-a schimbat domeniul muzical în pandemie și ce așteptări au ei de la cei care conduc România? Adrian Despot este alături de noi, solistul formației Vița de Vie Te salut Adrian, mulțumim tare mult pentru că ești cu noi
0: Bună seara, mulțumesc de invitație
1: E o perioadă ciudată, tulbure, nici nu știm cum să o mai numim pentru că nu se mai termină. Pe lângă pandemie a venit și criza asta politică peste noi, negocieri peste negocieri Nu știm cine se mai gândește la noi, la durerile noastre, la spaimele noastre, la oamenii din spitale, la oamenii care nu se vaccinează cum trăiești tu, Adrian Despot, și cum trăiește formația ta, trupa ta, această perioadă?
0: Uh, am înțeles. Uh, trebuie să recunosc că uh, intro tău a, a fost destul de uh, puternic. A, a fost uh, bun, puternic, uh, cu uh, conotații pe locuri dramatice. Situația, într-adevăr, așa este. Uh, există, însă un risc în partea cealaltă a microfonului, în partea cealaltă a difuzorului să vezi doar această parte a lucrurilor. Dacă intrăm în bula asta a problemelor pe care le avem... Ne vor copleși. Ne vor copleși. Și atunci mă gândeam oare sunt eu cel mai în măsură invitat pe care l-ai putea avea la o astfel de emisiune și atunci m-am gândit că poate da... Uh, pentru că încerc să am o abordare foarte uh, uh, hipiuată în legată de <laughs> situația actuală, știm mai ales de cea politică. Uh, este singura variantă pe care am găsit-o pentru a supraviețui mental, uh, pentru că altfel aș fi cu nervii la pământ și iar ar năpădi toate depresiile și b- b- ulcerele și toate prostiile și atunci... Încerc să fac puțină pauză de la, de la tot zgomotul ăsta Care se întâmplă în politică Și încerc să, să-mi văd de ale mele de, de familie, de copii, de trupă Așa cum putem Copii care sunt ba acasă, ba la școală Dar știi cum e atunci când ești părinte Când sunt acasă, simți că-ți stau pe cap Deși sunt destul de mari Adică 9 și clasa 9, așa, 11, da Dar și când sunt la școală Bă, parcă eram mișto când erau și acasă Știi că e mișto, să, ei mișto, ei sunt destul de mari Și imediat vine perioada în care o să plece de acasă da? La facultate o să plece de acasă Și atunci o să ne uităm noi ca doi moși, așa unul la altul și... Dar ce cu liniștea asta? Nu, ta, să pentru că casă. te va
1: ajuta varianta aceea hipiotă de care îmi spune
0: Da, eu. da, da, încercăm Și atunci, uh, na, nu este o perioadă uh, deloc bună Dar... Pentru a supraviețui, cred că trebuie să vedem în jurul nostru lucrurile care merită apreciate și pentru care merită, merită trăit Tot ce ai enumerat tu în descriere, alea sunt lucruri pentru care merită murit Eu încerc să văd în viață lucrurile pentru care merită trăit
1: Ce te determină să nu te mai gândești cu îngrijorare la ce va urma?
0: Este inutil este inutil pentru că depindem de cei care ne conduc Iar cei care ne conduc Ăștia sunt A- Atâta competență au uh, Nu au mai mult uh, uh, E normal, e cumva natural Să vrei să fii condus de cineva mai înțelept și mai luminat Ceapă. Ăștia sunt Și atunci noi suntem, eu, eu fac parte dintr-o industrie care este blocată în momentul de față A fost blocată, este a treia oară când suntem blocați uh, Fără niciun fel de compensații uh, Ce înseamnă compensații? Dreptul la muncă este garantat constituțional În momentul în care dreptul la muncă ți este blocat sau refuzat Statul trebuie să vină cu niște compensații către tine În cazul nostru nu s-a întâmplat Uh, Horeca a beneficiat de tot felul de uh, piloane uh, organizatorii de evenimente au uh, reușit să obțină din partea guvernului diverse facilități de uh, bilete pe care nu erau obligați să le uh, ramburseze uh, celor care le plătiseră și, uh, și așa mai departe noi artiștii nu am primit niciun fel de, de uh, compensare din partea statului ok E trist că s-a întâmplat așa. Dar pe de altă parte, n-am cum să mă supăr pe stat. Pentru că în România nu există un statut al artistului. Ne nu existăm. Adică noi funcționăm, fiecare din noi funcționează ca o entitate, majoritatea suntem entități comerciale, suntem SRL-uri sau persoane fizice autorizate. Dar sunt și mulți dintre noi care sunt uh, mai artiști, să zic așa, și n- ei nu prea știu, nici cu contabilitatea, nici cu tv nici cu nimic, că ei sunt cu capul în nori, și care funcționează pe drepturi de autor. Uh... Dacă status ar fi hotărât să compenseze artiștii pentru perioada asta în care ei nu au voie să muncească, cum ar fi identificat artiștii? C- cine, e? cine e artist? Și eu am să mă refer la muzicieni. Știi că brusc s-ar fi umplut la NAF sau unde, la guvern, cu... Cu ce? Că nu există uh, legitimație de artist. Nu există nimic din toate chestiile astea. Noi, nici, măcar pe vremuri, pe vremuri ce au erau atestatele alea, știi? Erau 1, 2, 3 în funcție de cât erai de... Uh, uh, și în funcție de ce făceai peste an, cum îți abdatai uh, skillurile. și așa mai departe. E, nu există chestia asta. Și cred că este vina noastră a artiștilor. Pentru că tot timpul am fost ocupați, acum vorbesc la, la modul general, cred că am fost mai ocupați de partea mercantilă a lucrurilor decât de partea, uh, nu știu, practică Și tot timpul noi artiștii uh, am, am, uh, am mers așa la bara din față Dacă peste două săptămâni erau cinci concerte Era ok Chiar dacă peste o lună calendarul era gol asta tati, A, sunt acum trei concerte Vedem după aia ce se întâmplă, știi Condusul ăla la bara din față e, na. e condus ăsta la bara din față Care ține de 30 de ani Sau de când Acum lucrează împotriva noastră, pentru că noi nu avem un statut în baza căruia să cerem guvernului compensații. Sau dacă ar exista chestia asta, iar ar ieși cu scandal. Pentru că cine poate să dovedească că e artist? Cel care a avut în anii precedenți activitate pe o societate comercială și probabil că în baza profitului acelei societăți comerciale, statul ar putea să ofere compensație. Guess what? Cine s-ar bucura de acele compensații? Smiley, Delia și așa mai departe, cei mai uh, cum să zic printre uh, cei mai norocoși din punct de vedere financiar artiști și lucrurile astea s-ar întoarce împotriva lor, deși nu ar trebui să se întoarcă împotriva lor, că într-adevăr sunt unii dintre cei mai muncitori și atunci suntem în aer, noi artiștii. Ne-am mâncat în fund să ne facem artiști, acum trebuie să stăm și să suportăm.
1: Poate că se va schimba ceva acum că ați, v-ați ciocnit de pandemie și nu. ați văzut? Nu.
0: Nu o să se schimbe niciodată nimic. Oai, de ce? De ce îți imaginezi că o să se schimbe? Nu știu, mă întreb. Nu, nu o să se schimbe nimic. Toată lumea așteaptă Chiar și redam azi dimineață am, am primit o vizită la studio, un sunetist și, și un tehnician uh, și vorbeam așa despre ce se întâmplă, ce mai fac ei, uh, ce speranțe de viitor avem... Uh, și ei spuneau, vă, sperăm să se dea drumul în decembrie la, la concerte Măcar nu știu dacă e cu Târgu de Crăciun, lui cușor, dan Ar fi absurd ca doar el să aibă voie să facă Târgu de Crăciun și noi să nu cântăm Și stăteam, mai ascultam, da, pe de-o parte rezonam Ar fi mișto, ar, ar fi mișto ca în decembrie să se poată cânta Pe de altă parte, am ajuns să trăim cu speranța că în decembrie se poate cânta Adică este un gând atât de mic, lasă decembrie Ce se întâmplă ianuarie, februarie, martie, aprilie? Activitatea noastră se desfășoară ianuarie, februarie, martie, aprilie și un pic de mai în cluburi, ceea ce este exclus pentru că cluburile sunt închise sau nu pot să funcționeze din punct de vedere comercial cu o capacitate de 30%. După care iunie, iulie, august și septembrie, patru luni, trei luni, jumate, patru luni, cântăm în aer liber. Ok, vara sperăm că o să se poată cânta Vara asta s-a putut cânta în anumite condiții Dar s-a putut După care din nou vine octombrie, noiembrie, decembrie Trei luni, din nou cluburi Probabil că nu o să se poată Că apare o altă variantă de, de coronavirus Adică așa proiecția viitorului este sumbră Ce fac? Uh, nu mă mai au cu mâna de cap Ca că am căzut în capcana asta anul trecut Anul trecut Fiind prima oară când ne năpădea o pandemie, eram cu toții la pământ, eram nu mai shock. știam ce să facem, știi? Și când ai drop ăsta de sare care există de fapt, acest drop de sare? Da, dar nu mai poți gândi în existen... Da, dar nu mai știi ce nu, nu mai știi pe unde este ascuns, ce nu a fost bine. Nu a fost bine că am stat anul trecut Atât de mult pe internet Pentru că inclusiv în lockdown Și nu știam ce se întâmplă Avem nevoie de comunicare Mă uitam în jur ce se întâmplă pe internet Mi-a făcut rău internetul ăla Televizorul nu îl deschidem în casă Televizorul e o chestie care funcționează acolo Din când în când în weekend Când ne uităm la filme Cele mai mișto momente Din viața noastră de familie Când suntem toți patru împreună Și ne uităm la filme Trebuie să prețuiești lucrurile astea Mici și uh, extrem de valoroase pentru tine
1: Spuneai înainte de a intra în direct că există această temere ca munca ta să nu se transforme cumva în muncă sezonieră
0: Da, e foarte posibil și e. este, uh, cum să zic, e extrem de dureros, dar uh, nu o să-mi rup acum cămașa și nu o să las lacrimile să păteze acest uh, birou imaculat uh, eu când cu vița de vie de 25 de ani Înainte de vița de vie Mi-a am făcut ainte. parte trei ani de zile din școală vedătoră. Adică sunt în, 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 în Showbiz Sunt <coughs> în showbiz de 28 de ani uh, Fantoma Ca munca Și cum să zic Aștia 28 de ani pentru mine uh, N-au fost niște ani de relaxare sunt, au, au fost niște ani de pregătire Eu tot timpul De acum 28 de ani M-am pregătit de la an la an să fiu din ce în ce mai bun, să când din ce în ce mai bine, să știu din ce în ce mai multe lucruri despre meseria mea, despre skillurile de chitarist, despre modul de a cânta, despre studio, despre microfoane, preamplificatoare, înregistrări, producție, compoziție, organizare de evenimente, tot, tot. Și ce mă frustrează cel mai tare este că simt cumva al naibii exact cam acum, după vreo 28 de ani, Mă simt într-o formă extraordinară. Sunt... Uh, sună urât.
1: Nu mă, sună de lucru Adică
0: îmi place <laughs> nivelul la care am ajuns. Și mă enervez de mor că fix când am ajuns la nivelul ăsta... Eh, pandemie. Oh, Jesus! Și pentru că noi am fost tot timpul o formație atipică. noi tot timpul am căutat alte lucruri în muzică. Am căutat experimente. Am cântat cu filarmonici. Am, am, am făcut toate nebunile din lume. Și suntem mega pasionați de ce facem. La noi, uh, scopul ăsta... Uh, Mercantilitatea de care îi acuz eu pe mulți dintre colegii mei de braslă, nouă ne-a lipsit cu desăvârșirea. Noi a fost cumva pasiunea asta nebună de muzică și dorința de a fi cât de buni se poate. Stai să seama din postura asta să mă gândesc eu, bă. industria noastră tinde să devină o industrie sezonieră. Adică o să cântăm și noi trei luni pe an. Trei luni pe an cântăm, nouă luni stăm acasă că nu avem voie să cântăm. Da? E, e aproape imposibil, știi? Pentru că eu, eu nu pot după 9 luni de stat acasă Să mă urc pe scenă și să fiu Acela de despot formă. Pe care oamenii l-au lăsat Așa. În uh, 2020 Bună seara, ce faceți? Nu pot, mm-hmm. pentru că nu sunt un actor La mine tot e visceral, tot e natural, știi? Mă sui pe scenă cu bagajul ăla De 9 luni de stat În casă, știi? Ah, mă rog. Probleme de, de Braslea
1: E ceva ce le-ai transmit, Adrian, celor care refuză vaccinarea? Pentru că, nu știu, cred în diverse teorii. Sunt foarte furios
0: pe ei pentru că îmi pun mie viața în pericol.
1: Te întrebam asta pentru că spuneai mai devreme că ți-e ciudă că ești în cea mai bună formată ta și, iată, nu poți să cânți. Da. Și noi de ce încă suntem în pandemie și nu ne revenim?
0: Răfuiala mea nu se duce neapărat cu cei care sunt nevaccinați. Răfuiala mea se duce cu legislatorii și cu comunicatorii guvernului, care parcă lipsesc cu desăvârșire. Dacă USRU are ceva în comun cu guvernul actual, sau ce formă de
1: Nu știm cum să i spunem.
0: Este această lipsă totală a cunoștințelor de comunicare. Știi? Adică eu, eu pun uh, rata vaccinării seama uh, incompetenței guvernului de a comunica necesitatea vaccinării în sine. Ei nu au reușit să convingă. Poporul român să se vaccineze. Este, este uh, felul lor, al celor care ne conduc. Au încercat în diverse forme, cu diverse campanii, total nestrălucite, dar nu au reușit. Vina este a lor. Toate bâlbele, știți, toată Avem nevoie de cineva foarte ferm și, din păcate, îl avem, dar nu este ferm deloc. Nu știu ce face.
1: Te refer la președinte.
0: Da. Vezi, eu ce apreciez la generația tânără, apreciez cumva tupeul și asumarea propriei identități. De fiecare dată când se rostește cuvântul președinte. Pentru că sunt un copil al anilor 90 crescut uh, în perioada Ceaușescu, îmi vine să-mi las puțin ochi în pământ, așa, știi? Adică, președinte, opa, stai că... Să stau mai liniștit. Da nu, adică opa. e cumva așa, e, e, e gen regele
1: teamă de autoritate sau rușine? Da, nu știu, să nu să că la studio.
0: Da, n-am născut cu teamă de autoritate. Mm-hmm. Noi n-am născut cu teamă de autoritate. Și cred că a, a, asta este noi ăștia născuți în perioada aia. Eu sunt în 76, știi? Uh... Teama asta de autoritate este foarte posibil să fie uh, să fie folosită, știi, de, de guvernanți în, în favoarea lor. Pentru că este suficient să apară în impozanța lor și în costumele lor uh, prea strâmte de fiecare dată uh, ca să intimideze poporul. Și nu reușesc, cel puțin în cazul ăsta al vaccinării, nu reușesc niciodată să transmită mesajul uh, util. Corect. Da.
1: Ce crezi că ar putea face președintele să facă și nu o face? Nu știu. Să comunice mai bine, să medieze mai bine, să ne ajute mai bine să trecem peste perioada asta.
0: Am aflat uh, cu întristare că următoarele alegeri pentru președinte sunt în cât? 2024. Ceva de genul ăsta. Asta e. <laughs> ce putem noi să facem? De aici, din pipera, din spatele acestor microfoane. Nu avem ce să facem.
1: Se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre plecarea din țară. Sunt specialiști care spun, domnule, o să plece românii pe capete la anul, dacă nu se schimbă ceva. Pentru că sunt țări care vor trece de pandemie, se vor reorganiza, vor reveni la viața pe care o aveau cât de da. cât înainte de pandemie. Te-ai gândit vreodată să pleci?
0: O, de foarte multe ori. Dar nu am, nu am avut uh, acea extra doză de, de curaj uh, ca să fac pasul ăsta și uh, uh, Cred că plecarea din țară... Cred că noi, ca, ca popor, suntem un popor extrem de permisiv. Și permitem, și-am permis, de-a lungul istoriei, să ni se întâmple foarte multe lucruri fără să reacționăm. Știi? Uh, chestia asta transcende inclusiv în literatură. Uh. Ardelenii oropsiți care lasă, mamă, e... Noi întoarcem și celălalt obraz și facem toate chestiile astea mai mult sau mai puțin biblice. Cei care au plecat din țară sunt cei al căror pahar s-a umplut. Poate că aveau niște pahare mai mici. Constat că paharul meu e destul de mare. Paharul meu e destul de mare și de fiecare dată când se umple și dă pe afară, Că mi s-a întâmplat și mie, dacă ai tot pomenit de colectiv, de exemplu, uh, Da, ăla este un gen de moment în care paharul se umple și realizez că de fapt în țară nimeni uh, de deasupra ta Nimeni din cei care ar trebui să aibă grijă de tine De uh, asigurările tale sociale De uh, sistemul medical Sistemul de învățământ uh, Protecția ta Ca, uh, nu știu, ca, ca și cetățean Și așa mai departe Nu e nimeni acolo care să aibă grijă de tine Și chestia asta cumva Te transformă într-un te, te, te transformă într-un uh, uh, Individ singular care, uh, uh, care, care Cumva conștientizează Faptul că singurul Singura entitate care are grijă De el este Propriul sine Și atunci Cumva noi românii am, am, am învățat Chestia asta ne-a, 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 Cred că ne-a ajuns deja în ADN Știi cum fiecare are grijă de el Riscul În momentul în care fiecare are grijă de el Este să uităm de cea mai frumoasă parte uh, povestită în cărți uh, despre români, știi? În, uh, în empatie și în uh, ospitalitatea noastră, în pâinea noastră cu sare. A naivi de pâine cu sare, știi? Uităm unul de celălalt și ajungem să ne concentrăm așa doar fiecare pe el și pe propria lui bulă și atât. Asta este trist. Probabil că din cauza asta suntem și atât de uh, diseminați.
1: Spuneai pentru ProTV într-un interviu După procesul colectiv am realizat Că totul este putred în țara asta Da Ți-ai schimbat în un fel de asta? Și în Danemarca
0: <gânt> uh, Nu, nu Totul este putred, funcționează așa E o butaforie frumoasă, trebuie să recunoști E o butaforie frumoasă Cel puțin în București avem blocuri frumoase și în alte. Uh, avem luminițe Avem panouri publicitare Arată frumos Uh, dar este o butaforie uh, Fiecare din noi, așa cum spuneam Încearcă să-și construiască O bulă, o viață lui perfectă Și mulți dintre noi reușesc uh, Și nu mă refer aici la standarde uh, materiale Ci pur și simplu la uh, Acest j- m- m- Hai să numesc joa de vivre, Mica fericire din, uh, din jurul nostru Problema este când în bula asta apar uh, evidențele din spatele butaforii, atunci e... Dar lucrurile astea nu o să se schimbe. A... Să treci în România o chestie de noroc. Poți să ai noroc uh, să, nu, să nu pățăști. Ceva. Da, și dacă pățăști, atunci... Ai,
1: a... ai pus-o. Da. Copiii tăi vor să plece, Adrian? I-ai încurajat să plece?
0: Mai uh, am biasat de mici că ar fi foarte mișto să facă facultățile în străinătate În momentul de față suntem în procesul de alegere a unei uh, facultăți în sensul te-ai hotărât ce vrei să faci în viață? <laughs> Azi că plângi tu după ce plângi. Da, da, da uh, Și căutăm niște variante cât mai accesibile, dar da, cred că le-ar foarte bine să ia contact cu cu o civilizație.
1: Continuăm discuția noastră, Adrian, și vreau să-i luăm alături de noi și pe ascultătorii Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Adrian Despot este în studioul Europa FM, solistul formației Vița de Vie. Vasile ni se alătură. Te salutăm, Vasile!
2: Bună seara! Bună seara! Bună seara! Uh, bună seara, și invitatul neasă! Mă bucur tare mult că am reușit să intru cu Uh, aș avea prim- uh, uh, pentru început o întrebare și aș aștepta un răspuns, nu știu, poate ați putea să mă, mă ajutați, ați am sunat și la DSP Timiș și la uh, Ministerul Sănătății, mi-a răspuns cineva de acolo, cu privire de exemplu, dacă ai, ieșit din bo- uh, ai trecut prin boală da? și ți a trecut acele șase, șase luni de certificat verde te duci la medicul de familie, domnule, vreau să fac, înainte să fac vaccinul, îmi fac anticorpi. Și eu am cam 3.000 și ceva de anticorpi. Îmi spune în felul următor, nu ai voie să faci vaccinul sau nu-i recomandat. Cine a care... Medicul de
1: familie? Uh, sigur că da. Uh-huh. I-a mai
2: întrebat în canal medic și zice, domnule, dacă ai anticorpi, nu-i recomandat să faci vaccinul. Așa perioadă, pe eu știu, încă o lună, încă două, să-ți numărul de anticorpi. Uh-huh. Acum, Uh, în situația în care uh, serviciul de care, na, pe care uh, mi-l uh, practic, uh, mă lovesc de magazinele mari de construcții și așa mai departe. E, eu nu pot să magazinul respectiv dacă n-am un certificat verde. Da. Doamna de la Ministerul Sănătății, eu zic simplu, domnule, nu există lege cu privire la lucrul acesta. Dar am zis, doamnă dragă, eu am trei cunoștințe personale, am trei cunoștințe care o, o tre- le-au expirat certificatul și încă nu pot, care au trecut prin boală. La nivel național sunt foarte multe. Medicul de familie zis, domnule, am o mm-hmm. grămadă de pacienți care aceeași problemă se, se lovește. Întrebarea mea este, pentru oamenii ăștia, ce se poate face?
1: Știi ce facem, Vasile, și îți propun următorul lucru pentru că voi lua legătura cu colegii mei de la știri. Rămâi cu noi, îți mulțumim pentru aceste informații Le dau mai departe și cu siguranță Vom primi și răspunsurile Mulțumim foarte mult Vasile, ni se alătură Cătălin Acum, te salutăm Cătălin Bună seara Bună seara
3: Foarte interesant subiectul dumneavoastră Din această seară L-am auzit pe domnul Adrian despot spunând Că uh, Are o problemă cu cei care nu se vaccinează Că îi pun viața în pericol am mai auzit mai multe persoane care susțin acest lucru și aș vrea dacă poate domnul Adrian să argumenteze cu ce îi se pune viața în pericol de către persoanele nevaccinate.
0: Ok, uite, o să-ți răspund uh, foarte scurt, încerc. Uh, știu personal un caz uh, om 35 de ani, uh, Nu-l cunosc, dar știu povestea Nevaccinat, însă cu certificat de vaccinare Fals Vaccinat la chiuvetă Sau vaccinat la canal, cum, cum se spune Se pare foarte interesant că suntem în 2021 Și sunt oameni care dau și pagă medicilor Pentru a fi fals vaccinați Atât timp cât vaccinul este gratuit Da, mă rog, asta e o altă poveste Ei, îi se face rău, ia COVID, stă acasă Îi se face atât de rău încât sună la salvare Sună la salvare, el ia salvare, îl internează la, la spital Îl întreabă la intrare Ești vaccinat? Da, sunt vaccinat, ăsta e certificatul meu Ok Trei zile este ținut pe tratament pentru vaccinați Am înțeles că se dă un tratament pentru cei vaccinați Alt tratament cu alte medicamente pentru cei nevaccinați Uh, după trei zile Îi se face mult mai rău Este intubat Înainte să fie intubat El le recunoaște Îmi cer scuze Trebuie să recunosc Eu nu sunt vaccinat Certificatul ăla este fals Nu știu ce Ok Medicii îl iau țin șapte zile la terapie intensivă Intubat Anyway Reușește să scape uh, Se face bine și, și pleacă Din spital După două zile În schimb îi bate poliția la ușă Și foarte bine face Și încep să intre pe, pe, pe filiera asta De ce viața mea este pusă în pericol? Pentru că eu, dacă, Doamne ferește, așa cum sunt vaccinat, trebuie să ajung la terapie intensivă. Eu nu am locuri la terapie intensivă din cauza că un nevaccinat minte că este vaccinat. Statul plătește bani, acele tratamente. Ok, tu nu dai bani pe ele, dar ele costă. Noi toți plătim acele tratamente cu care sunt tratați acești oameni fals vaccinați. Din cauza asta spun că viața mea este pusă în pericol.
1: Mulțumim tare mult Cătălin, pentru întrebarea ta. Ni alătură și Alexandru. Te salutăm, Alexandru. Uh,
3: bună seara. Am și o, o mică idee de transmis. În primul rând, îmbrățișez întru totul ce a spus el până acum și uh, vreau să spun că impresia mea e clară că această pandemie un lucru, în schimb, l-a făcut ne-a luat voalul ăla de peste ochi și a scos la lumină prostia umană uriașă de lângă noi, culmea de la semeni apropiați de la care nu ne-am fi așteptat că pot fi atât de tembeli, hai să nu zic proști, și să nege multe evidențe și eu mă mir deseori chiar printre cunoștințele mele cât pot fi de îngrămădiți mulți, um, credeam, știți, noi aveam deseori așa discuții politice, în care mai puteai să remarce asta, dar acum prea puțină lume face politică, să pasionată de politică, nu aveam ocazia să, să observ, dar acum cu acest uh, COVID și pandemie, îmi dau seama cât sunt de îngrămădiți mulți, care refuză să se vaccineze. În continuare, susțin oameni tine, nu mă refer la oameni vârstii, nu mai vorbesc că când vezi multe vedete care nu se vaccinează uh, și se încăpățânează și își pun viața în pericol. Dar, uh, deci, e groaznic, chiar. Uh, uh, ce mă, ce mă întristează cel mai mult, că proiect sunt peste tot pe, pe lume, nu numai în România, deci și în Germania, și în Austria. Doar acolo uh, serviciile de informație au avut grijă ca să nu le dea prea mult apă la mare sau să nu le oferă scenă prea mult timp la oportuniști politruci care au profitat de naivitatea oamenilor. Este inacceptabil că în România partide ca aur ca, cu lideri, ca George Simion și Șoșoacă și alții să pur și simplu oamenii ăștia, din punctul meu de vedere, au mâinile pline de sânge, fiindcă Mulțumim. au profitat de naivitatea oamenilor. Mulțumim Deși, foarte mult, spun, Am simpatizat la început unele ideale lor, da. Mă îngrozesc
1: acum. Mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Încercăm să tragem în concluziile acestei serii, Adrian. Mă întreb dacă în spatele nevaccinării e cumva o frică teribilă de moarte.
0: Nu văd cum... Nu? Mai degrabă, în spatele vaccinării ar trebui să fie... Asta spune, văd, ne
1: vaccinează, ne bagă cipuri, ne nebunim, nu mai facem copii, sau o să morim peste câțiva ani o să vedeți voi?
0: Este, cred că este... Cred că sunt... Uh, chestia asta vine cu teritoriu, știi? Ne-am dorit atât de mult, democrație, am uh, reușit să o câștigăm sau să o primim într-o formă sau alta. Uh, poate că... Poate că nu era, adică cu siguranță nu eram pregătiți pentru democrație Și nu suntem pregătiți pentru democrație Cu tot ce înseamnă ea uh, Cred că democrația este în continuare Unul dintre cele mai bune sisteme uh, Dar ea funcționează atunci când este aplicată Pe un popor educat Iar din păcate noi suntem uh, Suntem uh, în offside la capitolul educație.
1: Vrem să știm la ce mai lucrați, cum vă mai putem vedea, ce planuri aveți?
0: Am făcut... Uh... gata, acum vorbim de lucruri frumoase. Uh... E, yes. să știi că, uh... cumva îl urăsc așa puțin pe La Fonten, care a scris fabula aia cu Grele și Furnica, pentru că involuntar... Uh... Atunci când te gândești uh, la un artist uh, din uh, poziția de persoană fizică, de civil, artistul e greierele, nu? E care stă tot timpul cântă, nu face nimic și așa. Și bineînțeles că eu sunt furnica, omul care se trezește de dimineață și muncește. la ce face? Nu face nimic. Uh, <laughs> dar nu... Chiar dacă ar fi așa, și furnica aia ar fi foarte nefericită, fără greierele ăla, știi? Și... Uh, Avem cu toții nevoie de artă, avem nevoie de orice fel de formă de artă, pentru că ea reușește la finalul zilei sau în timpul zilei să aline puțin din toată această grozăvie care se întâmplă în jurul nostru. ca să mă întorc la vița de Vie, suntem în studio, am făcut un proiect foarte frumos împreună cu Filarmonica din Brașov, care sper să apară în câteva zile, nu știu, 10, poate două săptămâni, este ceva absolut superb. La anul am planificat în prim ianuarie să colaborăm cu un uh, prieten foarte bun al nostru și o să facem un album din asta foarte cinematic și cu drone și cu niște nebunii. Uh, ne jucăm de muzică, ne vedem de pasiunea noastră, cumva uh, și așteptăm uh, noi așa ca toți uh, ceilalți colegi de braslă și din industrie, așteptăm luna mai când sperăm noi lucrurile să fie mult mai uh, senine
1: mai vii pe la noi. Te mai așteptăm. Cu mare drag. Mulțumim foarte mult, Adrian. Mulțumesc de Adrian Despot, solistul formației vita de Vie în studioul Europa FM. Rămâneți aici, urmează știrile, Numai bine!
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.